0: Pós-graduação FAP. Poder
1: Criativo.
0: Olá, eu me chamo Cristine Mello. Sou crítica, curadora, pesquisadora e também professora dessa disciplina Museu e Contemporaneidade. Este é o podcast Curadorias e Exposição de Arte e Tecnologia. Nós vamos começar falando sobre esse assunto a partir da perspectiva da curadora e agente cultural Andréia Lombardi Barbosa. Andreia é mestre em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, tendo desenvolvido pesquisa em torno das novas mídias em museus contemporâneos. Possui pós-graduação em mídia, informação e cultura pela ECA-USP, e especialização em relações culturais internacionais pela Organização de Estados Ibero-Americanos e Universidade de Girona. André também foi contemplada com residências profissionais no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia de Lisboa, em 2018, no Museu Rumex de Arte Contemporânea da Cidade do México, em 2015, e no programa de jovens profissionais de museus do ICOM, da China, entre 2015 e 2018. Assim como também no Museu do Louvre, em 2019. Andréia trabalhou de 2011 a 2019 na área institucional do Museu de Arte Moderna de São Paulo, trabalhou também no Centro Cultural São Paulo, foi coordenadora de parcerias e patrocínios do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e atualmente é gerente de patrocínios e relacionamento do Museu do Amanhã no Rio de Janeiro também. Olá, Andréia, boas-vindas aqui à nossa conversa com os nossos alunos. Espero que seja um lugar muito prazeroso de contato.
1: Oi, Cris, tudo bem? Obrigada. É... Primeiramente, agradeço muito pelo convite e é um prazer estar aqui conversando um pouquinho com você, falando um pouquinho das minhas vivências e perspectivas aqui na área de museus, arte e tecnologia e estou aqui à disposição também.
0: Que bom, que bom, Andrea. Então, vamos começar, olha, numa primeira pergunta eu te falaria o seguinte. Você poderia, Andreia, nos situar alguns contextos históricos relacionados a museus virtuais e exposições digitais?
1: Claro, Cris. É... Bom, na verdade, esse é um tópico que muito me interessa, né? até porque foi o tema central é, do meu objeto de estudo durante o meu mestrado na comunicação na semiótica, justamente esses apontamentos e atravessamentos das narrativas entre é, questões de museus, centros culturais e esses atravessamentos entre arte, tecnologia e como trabalhar assim esse contexto do museu que histórico também e os desafios na, na contemporaneidade, né? Então, acho que é o primeiro passo também de entender que esse tema pode se desdobrar em, em, mil, em mil itens, né? mil subitens aqui. Mas eu gostaria de começar também contextualizando o conceito do museu, né? Que, claro, é, ele tem muitos desdobramentos, é uma instituição que precisa ser viva, né? Apesar que, como, como conceito, né? Uau. O conceito de museu ele surgiu para destinado a salvaguardar o patrimônio humano, natural, esses conjuntos de bens é, que, primeiramente, plasmam pela materialidade das histórias, dos contextos, identidades. Mas, principalmente, ele foi muito historicamente pautado nas materialidades, né? E agora ele vem se desdobrando através das narrativas, de histórias orais, patrimônio material é, e acredito que a tecnologia, ela entra aí muito nesse contexto em dois momentos. Eu acho que a primeiro é de engajar né, o público também, os visitantes, é tornar o museu uma ferramenta, um, um patrimônio mais vivo, mais ao alcance de todos, mas ele serviu muito nessa questão de tornar esse processo mais próximo, né? Do, do visitante do público. Isso se deu né, no início também, principalmente aqui no Brasil, através desses sites, né, pensando também desse Museu 2.0, mas eram ainda que no cenário nacional, até pensando na precarização dos museus na crise, eu, tenho, eu tive a sorte também é de trabalhar em grandes instituições, é, referências aqui no Brasil. Tive a sorte também de, de passar também museus importantes internacionais, mas a gente sabe que aqui no Brasil a situação é outra, né? Então, é, basicamente, muito, a gente depende muito da iniciativa privada, de leis de incentivo, e essa voltando um pouquinho até dos aspectos históricos, isso se deu principalmente nas questões de site, na internet, nos primeiros blogs de museus, nesses fóruns também de programação, de debates, que aí, né, chegando até o ponto que a gente vive hoje, de exposições que trabalham com realidade aumentada, é, que até tem esse, esse nicho também de, de envolvimento maior com o público, de troca maior do que esse público quer ver hoje em dia nas exposições, nos museus. Então, tem essa linha aqui do tempo que eu posso recorrer, mas que aqui no Brasil ele teve início ainda nesse começo da internet, né? e que nos dias de hoje a gente tem já esse novo formato, museus é, mais voltados para tecnologia, exposições também que abordam esse tema, mas que ainda é muito pouco referenciado, né? a gente tem muito pouca bibliografia, principalmente aqui no país.
0: Uhum, maravilha, ótimo E, e Andréia, você poderia também, acrescentando a isso E principalmente esses desafios né que nós temos hoje em dia Nos falar um pouquinho sobre
1: problemáticas de acervos em novas mídias? Nossa, com certeza que posso te falar várias. assim, eu acho que tanto do ponto de vista de pesquisa, né, de pesquisadora, mas do ponto de vista de profissional que trabalha no museu e ver esses desafios aí concretos no nosso dia a dia, né. Eu acho que a primeira coisa são aspectos de sustentabilidade financeira dos museus, é realmente... É, pensar em patrimônio imaterial, salvaguarda é, de tecnologia, de novas mídias em museus, isso é um desafio até para a própria museologia, né, Cris? É, uhum. é claro assim, que as reservas técnicas, os museus, os museólogos ainda estão é, estudando e nesse desafio constante de como guardar é, essa, esses acervos, essas coleções digo assim desde caracteres efêmeros, né? Então como você é, até resgatando aqui um pouquinho, como é, criticando nessa nessa reflexão de como você é, guardava uma performance dentro de um acervo do museu e que agora a gente acaba tendo essas é, essas reflexões de como salvaguardar um vídeo, é, algo efêmero também, uma experiência, seja ela uma cor, uma luz, uma performance. Então, acho que começa pela plataforma, pelos desafios de linguagens. No dia a dia, a gente trabalha com banco de dados em museus, né, como inventários também. E, dentro desse banco de dados, geralmente, o primeiro desafio é enquadrar é essa obra, esse trabalho num aspecto de linguagem, né? Então, o que é aquele trabalho, primeiro? Ele é uma escultura? Ele é um vídeo? Ele é uma performance? Eu acho que trabalhar essa linguagem já é o primeiro desafio, assim, de como encaixar num banco de dados de um acervo essa, essa obra, essa coleção. O segundo passo, claro, é como guardar, né? Então, que dispositivo você você coloca, você, você consegue dispor nesse acervo, é, pensando nessa precarização e novamente eu coloco aqui muito também isso sobre a questão financeira dos museus né Cris, eu acho que não dá para você deslocar essa questão, é, são questões que andam muito juntas né, porque para você guardar um acervo, você tem que ter condições de salvaguardar aquilo. Seja um patrimônio, seja uma mídia, seja um trabalho, uma pintura, isso é que seja. Então, os aspectos financeiros de como aquela reserva técnica é ocupada, o quanto de recursos financeiros o museu dispõe, a instituição dispõe, eu acho que isso é o primeiro desafio. E aí, vai para esses desafios técnicos de infraestrutura, de como de qual se, se você consegue emular aquele vídeo e até através de como você exibe aquilo, né? Então, um vídeo que foi produzido numa plataforma, numa, num videocassete em meados de 1990, como você, como você exibe aquela, aquele trabalho usando uma tecnologia que não existe mais, né? Então, acho que... Esse também é um desafio curatorial, que não passa só pela, pela museólogo ou museóloga que trabalha no acervo, mas também como aquilo se exibe para o público. Né? Qual que é a plataforma? Se cabe é, emular? No caso do artista ainda está vivo, é, às vezes existe alguma exigência por parte desse artista que seja assim exibido na plataforma que ele concebeu. É, aquele trabalho na época ou não ou se o museu a instituição pode exibir aquele trabalho num equipamento numa ferramenta atual então são discussões que ainda acontecem no nosso dia a dia apesar de serem um pouco antigas mas são desafios assim constantes
0: diários uhum legal é. são grandes né ainda bem que a gente está com uma pós graduação em arte contemporânea e práticas do audiovisual expandido onde certamente nossos alunos né vão trilhar também caminhos desafiadores como esse para buscarem aí soluções ou buscarem avançar essas questões hoje né Andreia e Andreia Agora, um pouquinho para a gente já ir finalizando esse nosso encontro, eu queria pontuar que, que esse lugar do nosso podcast conversa com é, os conteúdos né, da, da minha disciplina, Museu e Contemporaneidade, num lugar em especial, que é a nossa quarta aula, em que falamos justamente de exposições de arte e tecnologia e tocamos o assunto da multissensorialidade. Isso por quê? Porque quando falamos, na verdade, de arte e tecnologia, nós falamos de corpo e tecnologia. Né? Então, eu queria conversar um pouquinho com você de que modo você observa curadorias, e exposições de arte e tecnologia, com esse lugar de observação, a partir do corpo do visitante, né? De que modo a gente poderia é, observar a, os modos como uma exposição é, está pronta para oferecer uma experiência intensiva uma experiência de contato da obra né, com o visitante, né? e trazendo com isso, então, o plano da, da sensorialidade, né? de que modo essas, esses trabalhos com arte e tecnologia podem
1: justamente é, contemplar isso. Né? Claro, Cris, eu acho que essa é uma combinação de diversos fatores, sabe? Eu acho que tem muito claro do caráter da instituição, da curadoria, mas bem um ponto que eu trago aqui é da importância dos educativos desses museus. É, para fazer e dos educadores, né? para fazer justamente essa mediação entre a obra, o corpo, o público, é, o que está sendo exposto e aquele contexto. Né? É claro que a gente pode trabalhar assim, é, o corpo, a multisensorialidade, a partir do, a, da própria prática do visitante, do próprio corpo presente lá, mas eu, eu ainda acho que é, a, a questão dos educativos dos educadores nesse facilitador de processos, eu acho que são muito, muito importantes atualmente eu vejo isso na minha prática cotidiana né? atualmente eu trabalho no museu da manhã um museu que é novo é, que foi concebido em dezembro de 2015 que ele já da própria prática da criação, né? da existência dele, ele já foi concebido como um museu de ciências, mas que tem uma prática é, principal desse dessas exposições tecnológicas que trabalham diretamente o corpo, que o participante seja ativo a todo momento, né? Então é um museu que já nasce com essa com essa preocupação, não digo preocupação, mas com essa com essa com esse DNA, né? De, ser um museu dessa forma. Diferente de outros museus, Cris, que eu trabalhei também de arte, que você vê que ainda, quando você vai falar de, do corpo do visitante em exposições de arte e tecnologia, não é, não é tão claro assim, sabe? Então, você até vê na programação, quando você vai expor algo que tem a ver com uma exposição que trabalha a sensorialidade. É, nesses temas, a exposição sempre é encaixotada como arte e tecnologia, sabe? Ela nunca é, é, ela nunca é concebida ou atravessada de um núcleo de extremidade, de hackeamento, ainda é muito encaixotadinha, então você está indo lá para uma exposição de arte e tecnologia, de arte imersiva, e não é eu não acho que fica tão orgânico assim. Embora, sim, eu vejo que cada vez mais o público, visitantes do museu, eles não querem, é uma, grande parte, eles não querem ter uma, uma presença apenas passiva, né? Eles querem ter cada vez mais participação, troca, engajamento, crítica, reflexão. É muito difícil hoje um visitantes é, e, os, e justamente museus, curadorias, é, não querem isso, mas que sejam algo que através desse público, né, que você seja lá, que o corpo seja impactado também, não só que você saia lá refletindo, mas que, que isso gere alguma emoção, um aspecto físico também, que você saia motivado ou com raiva, indignado, enfim, que aquilo te atinge de alguma forma, né?
0: Maravilha, maravilha, é. André, eu fico muito feliz porque quando eu, eu, eu trouxe esses conteúdos, né, em nossa aula 4, eu parto da, da experiência de uma exposição, como foi a exposição Tecne, realizada no Museu de Arte Brasileira, em São Paulo, um museu, o nosso MAB, né, que é da FAAP, é, em 2010. E é muito interessante a gente poder agora, com você, com a sua fala e experiência, principalmente no Museu da Manhã, observar... Como isso se dá uma década após? Então, esse arco de tempo, essa experiência de tempo, é também muito importante hoje para que os museus possam encontrar seus caminhos, né? E saibam, é, com profissionais como você, né, tão bem preparadas, é, justamente encontrarem soluções para as relações do corpo, para que elas tenham um lugar é, importante, né? Nas, nas exposições de arte e tecnologia. Então, eu fico, assim, muito agradecida a você e gostaria só para você finalizar, nos contar um pouquinho a, a programação do Museu do Amanhã, eh, trazendo com isso também a sua despedida aqui tão, tão maravilhosa desse nosso podcast. Ah,
1: Obrigada, Cris. É... Pessoal, eu fico à disposição aqui também para qualquer contato agora no Museu da Manhã, em julho, a partir do dia 19 de julho, a gente abre a exposição de Sebastião Salgado, Amazônios, mais uma exposição é, que já percorreu Sesc Pompeia, Londres, Paris, é, ainda esse ano, é uma exposição que dialoga muito sobre aspectos. É, Caros, importantíssimos para a gente trazer a questão de Amazônia de sobrevivências de povos originários atualmente então é uma, é uma exposição que traz muito esse aspecto é, do que o Brasil está passando agora é bom para trazer uma reflexão aí para todos e todas aqui é, e é isso, estou à disposição quando quiserem também se quiser trocar uma ideia sobre museus, arte, tecnologia, sustentabilidade, estou à disposição. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Andréia. Então, com isso, olha, nós
0: fechamos o nosso encontro com a nossa querida Andréia Lombardi Barbosa, a quem eu admiro muito e a quem todos nós de, 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 devemos estar muito atentos, né? porque ela sempre nos traz coisas muito contundentes importantes hoje nas relações de museu e contemporaneidade. Bem, nós falamos aqui acerca de curadorias exposições de arte e tecnologia a partir de experiências da Andrea Lombardi, Lombardi Barbosa. Né? No próximo podcast, nós vamos falar sobre arte, corpo e curadoria em tempos pós-Covid, é, com reverberações da presente conversa, né, a partir de experiências da atualidade. Então, muito obrigada, Andréia. Um grande abraço. Pós-graduação FAP. Poder Criativo.